0: Show. Leadership is a lifestyle. Direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du gerade bist. Ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst. Zusammengefasst. Du willst nach oben oder das alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a lifestyle heißt.
1: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a lifestyle. Heute geht es um ein etwas brisanteres Thema, ich denke mal, was gerade in der jetzigen Zeit auf der Agenda stehen kann. Dürfen Chefs, dürfen Führungskräfte Schwäche zeigen? Eine gute Frage. Natürlich dürfen sie Schwäche zeigen, denn tatsächlich sind Führungskräfte, ja auch Menschen, Menschen mit Emotionen, Menschen mit Gefühlen und mal haben sie einen guten Tag, mal haben sie einen weniger guten Tag. Meine persönliche Meinung dazu ist, ja, sie dürfen Schwäche zeigen, aber irgendwann, kurz danach, müssen sie wieder sagen, okay, mit bei, ich stehe jetzt wieder mit beiden Beinen auf der Erde, ich gucke nach vorne und ich bin da für mein Team und gehe den Weg gemeinsam mit meinem Team und gebe die Richtung an. Das heißt, meine Meinung zu dem Thema ist, ja, Führungskräfte dürfen Schwäche zeigen. Logisch dürfen Emotionen zeigen, dürfen auch mal ausrasten. Zum richtigen Zeitpunkt müssen sie aber wieder mit der Energie und einem klaren, kühlen Kopf die Führung übernehmen und sie müssen auch in der Lage sein, sich zu entschuldigen. Zu diesem Thema habe ich, ich sage mal, drei so richtige Führungsexperten gefragt die in diesem Podcast ihr Statement dazu abgeben. Als Erste ist Sabrina von Nessen. Sabrina ist Expertin für Emotional Leadership und Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens. Michael Assauer ist Gründer und Unternehmer und hat den Podcast Talente. Unbedingt mal reinhören. Gudrun Happig ist C-Level Executive Business Coach, eine sehr erfahrene Expertin im Thema Führung, gerade im Bereich C-Level. Und Gruderon hat einen Podcast, Leben an der Spitze. Unbedingt mal reinhören, ich kann dir sagen, es lohnt sich. Und diese drei Experten geben heute in diesem Podcast ihre Meinung zu dem Thema ab, dürfen Führungskräfte, dürfen Chefs, Schwäche zeigen. Also freu dich drauf, freu dich auf diese drei Expertenmeinungen und ich freue mich auf dein Feedback dazu und gerne auch mal mit einer Bewertung.
2: Also feuerfrei! Mein Name ist Sabrina von Essen, ich bin Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens und nebenberufliche Speakerin, Mentorin und Autorin. In den letzten 15 Jahren als Führungskraft habe ich meine Begeisterung für Technologie in gleicher Weise entdeckt wie meine Leidenschaft für Emotional Leadership. Denn ich glaube daran, dass High Performance und damit Erfolg immer im Kopf beginnen, bei den Emotionen und Glaubenssätzen. Deshalb, it all starts with why. Wenn Menschen erlernte Grenzen sprengen, entsteht Großartiges. Gerade in den Managementriegen der großen Konzerne regiert häufig eine Ellbogenmentalität. Klar, es geht um viel, häufig um Millionenbudgets, um Kunden und Mitarbeiter. Faktisch geht es aber immer auch um Reputation, Macht, Ansehen und Einkommen. Wo so viele Ansprüche aufeinandertreffen, da geht es immer um Emotionen. Bloß keine Schwäche zeigen, sonst bin ich angreifbar. Wer hat diesen Satz nicht auch schon einmal gedacht? In Verhandlungen oder Konflikten im Alltag gilt es, die Position zu sichern und durchzusetzen. Da darf eine gestandene Führungskraft nicht klein beigeben. So der landläufige Glaube. Meine Erfahrung ist, dass wir in Konflikten häufig vor allem mit uns selbst streiten, weil genau dann unsere Schwächen besonders zutage treten und wir uns derer bewusst werden. Während also ein Konflikt häufig ein objektives Thema behandelt, wie etwa einen Prozess oder Zuständigkeiten, reagieren wir auf der persönlichen Ebene. Soll heißen, Schwäche zeigen wir ohnehin, wenn auch unbewusst. Und bieten dem Gegenüber umso mehr Angriffspunkte, denn auch er weiß, getroffene Hunde bellen. Aber denk doch mal anders. Wie viel weniger angreifbar wären wir, wenn wir den Elefanten im Raum beim Namen nennen? Wenn wir zugeben, dass eine Diskussion um Organisatorisches unsere Überzeugungen oder Werte verletzt, weil wir dadurch dem Angreifer den Wind aus den Segeln nehmen. Wenn wir es schon zugeben, worauf will der andere noch rumtrampeln? Ich habe fantastische topmanager erlebt, die nach einer intensiven Arbeit mit sich selbst erkannt haben, was kann ich und was will ich, beziehungsweise was kann ich und will ich nicht und die in der Lage sind, diese Grenzen ruhig, gelassen und liebevoll aufzuzeigen. Weil sie im Reinen sind mit sich selbst und der Welt, weil sie eine fehlende Selbstwirksamkeitsüberzeugung nicht auf dem Rücken anderer austragen müssen. Weil sie ihrer selbst bewusst sind, auf ihr selbst vertrauen und davon überzeugt sind. Sie brauchen die Bestätigung nicht mehr im Außen. Ich plädiere dafür, Schwäche zu zeigen. Vor allem dann, wenn wir erkannt haben, was unsere Stärken sind. Menschlichkeit basiert immer auf Stärken und Schwächen. Und Mitarbeiter sehen sich nach echten Menschen, die Ecken und Kanten haben, die Gefühle zeigen können und auch Schwächen erkennen lassen.
0: Hallo aus Hamburg, liebe Regina und liebe Hörerinnen und Hörer von Reginas brillantem Podcast. Ich bin Michael Assauer. Dürfen Führungskräfte Schwäche zeigen? Dazu habe ich euch einfach mal drei Hacks aus meinem Buch, der Mitarbeitermagnet, wo insgesamt 302 Hacks drin sind, mitgebracht, die, glaube ich, dazu ganz gut passen. Und zwar Nummer 174 von 302, der lautet, händige neuen Mitarbeitern ein Wiki über deinen Charakter aus. Händige neuen Mitarbeitern im Zuge des Bewerbungsprozesses so ein kleines Wiki oder so ein kleines FAQ, das du selbst erstellt hast, über dich aus welches die wichtigsten Eigenschaften und Eigenheiten von dir als Führungskraft zusammenfasst. Das sorgt dann für ganz, ganz, ganz klare Transparenz und gutes Erwartungsmanagement mit deinen Mitarbeitern. Und darin können dann auch Schwächen enthalten sein. Ne? Also es können solche Sachen sein wie, ich arbeite auch mal am Wochenende und ich werde dich auch mal am Wochenende anrufen. Ich erwarte aber nicht von dir, dass du abnimmst. Oder ich bin ein Mensch, der wird vielleicht auch schnell mal etwas emotionaler oder lauter das darfst du mir aber nicht übel nehmen, das ist einfach vielleicht eine, eine Schwäche von mir und das ist nicht persönlich gemeint, also das ist ein schöner ein schöner Ort, wo du sozusagen auch ja, deine Schwächen ganz offen deinen Mitarbeitern kommunizieren kannst und das wird positiv auf dich zurückfallen. Dann auch noch ein spannender Hack, 241 von 302 insgesamt im Buch, der lautet, kreiere Dominanz durch Nähe. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen paradox, ist aber evolutorisch sehr sinnvoll. Ne? Also wenn du als Führungspersönlichkeit ähm, Nähe zulässt, ähm, dann erhältst du damit gleichzeitig deine Dominanz. Weil du zeigst damit, ähm, ich brauche zu dir, lieber Mitarbeiter, keine Distanz- oder Schutzhaltung einzunehmen. Ich bin hier ohnehin der sozusagen in Anführungszeichen stärkere in unserer Beziehung. Das heißt, durch dieses ähm, auch Schwächen zulassen, Schwächen zeigen, äh, Nähe zulassen, kreiert man gleichzeitig auch eine Dominanz, ähm, die sich dann auch wieder sehr positiv auf das Verhältnis mit deinen Leuten auswirkt. Hack Nummer 21, zu guter Letzt, hier noch eine kleine Inspiration vom guten Steve Jobs. Der hat dazu ja gesagt, ne, it doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. Also wir dürfen durchaus zeigen, dass wir nicht die Allwissenden und, äh, und äh, Besserwissenden und Allmächtigen sind hier als Führungspersönlichkeiten, sondern wir wollen natürlich die Leute haben, die besser sind als wir selbst, so dass die uns dann zeigen können, wo es lang geht. Wenn dich solche schnellen, einfachen Inspirationen und Hacks grundsätzlich interessieren, dann hör doch gern auch mal in meinen Podcast rein. Der Talente-Podcast, da war ja Regina auch schon mal zu Gast und da gibt's dann mit jeder Folge solche direkt umsetzbaren, bärenstarken Tipps und Tricks hier aus der Praxis, damit du als Führungspersönlichkeit noch leichter die besten Leute für dich gewinnst, sie lange an deiner Seite behältst und auch Großes mit ihnen erreichst kannst jetzt einfach mal in deiner Podcast-App nach Michael Asshauer suchen. Ähm, Talente-Podcast, da findest du dann mich und meinen Talente-Podcast mit diesem orangenen Cover. Kannst du einfach mal auf Abonnieren oder Folgen klicken und dann hören wir uns die Tage im Talente-Podcast. Liebe Grüße, bis dahin, dein Michael Asshauer.
3: Vielen lieben Dank, liebe Regina, für die Einladung zu deinem Podcast-Projekt Dürfen Führungskräfte Schwäche zeigen. Gerne beteilige ich mich mit meinen Antworten. Die Frage ist ja, was ist eigentlich Schwäche? Ist damit vielleicht gemeint, Schwäche zeigen im Sinne von Ängsten und Unsicherheit zeigen? Da ist meine Antwort ein ganz klares Ja. Während der Corona-Krise wusste und weiß keiner, wie es genau weitergeht. Im Grunde sind alle unsicher und haben Angst. Und es gibt verschiedene Formen, damit umzugehen. Es da stellt sich die Frage, wie führe ich bei eigener Unsicherheit und auch noch Unsicherheit im Außen? Wie halte ich die Leute bei Laune? Wie führe ich, dass die Mitarbeiter sich ernst genommen fühlen? Aus meiner Sicht gibt es da zwei große Unterschiede. Zum einen gibt es die Helden. Sie erklären laut und deutlich einfache Lösungen. Manchmal doch, indem sie Andersdenkende abwerten. Im Grunde ist es aber eine eher unbewusste Angstabwehr. Klar, ich kann die vielen Menschen verstehen, die die Unsicherheit nicht aushalten oder aushalten wollen. Gerne die Verantwortung loswerden und sich jemandem anhängen, der ihnen die einfachen Lösungen verspricht. Wenn es denn funktionieren würde, wäre das ja prima. Leider wissen diese Helden es in der Regel ja auch nicht besser. Und wenn es dann schief geht, werden diese Helden Schuldige finden, die sie für ihr eigenes Scheitern verantwortlich machen. Hand aufs Herz. Möchten sie selbst so einer Führungskraft ihr Vertrauen schenken? Also ich nicht. Und dann gibt es die andere Sorte von Menschen. Aus meiner Sicht sind es die wahren Helden, die echten, die die Fakten ganz klar benennen und daraus das Beste machen. In meinen Executive Coachings haben wir in diesem Jahr mehr als einmal genau diese Situation durchgesprochen. Müssen wir in Kurzarbeit? Müssen wir entlassen? Wie werden wir die Krise überstehen? Unsagbar viele Fragen und es gibt einfach keine einfachen Antworten. Variante A, ich, vers ich verspreche Erfolgsparolen. Alles kein Problem, das bekommen wir hin. Ganz ehrlich, wer von uns kann das schon behaupten? Ich plädiere dafür, versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können. Sie wirken früher oder später unglaubwürdig und verspielen sich das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter. Und genau darauf kommt es doch jetzt an. Das Vertrauen der Mitarbeiter behalten und stabilisieren. Doch wie? Meine Empfehlung, erstens tauchen Sie nicht ab, sondern seien Sie da, präsent und sichtbar. Das geht übrigens auch online. Zweitens, seien Sie transparent und offen. Wenn Sie keine Ergebnisse und Maßnahmen verkünden können oder wollen, dann seien Sie in den Prozessen transparent. Zum Beispiel, wir sind gerade dabei, eine Notfallstrategie zu entwickeln. Dazu benötigen wir noch die Rückmeldung von XY. Sei es der Vorstand, der Gesellschaft, der Kunde, egal. egal. Machen Sie transparent, was Sie gerade tun, wo Sie gerade stehen. Formulieren Sie auch, die Gespräche sind in den letzten Zügen. Ich vermute, wir wissen Ende nächster Woche mehr. Dann werde ich unaufgefordert wieder auf Sie zukommen. Fragen Sie auch Ihre Leute um Lösungen, zum Beispiel in einem Workshop. Wie können wir mit weniger Geld und oder Technik die Projekte zum Erfolg bekommen? Bringen Sie Ihre Leute aus der Lethargie ins Handeln. Spielen Sie verschiedene Szenarien durch, ganz offen. Sprich, beteiligen Sie die Mitarbeiter und Führungskräfte an der Lösung. Und verzichten Sie noch einmal mehr, alles Wissen und Können zu können. Also, seien Sie offen und transparent. Sagen Sie nichts, was nicht wahr ist. Sagen Sie nicht unbedingt alles, was Sie wissen. Seien Sie zuverlässig, wenn Sie für Freitag nächste Informationen versprechen, dann sollte unaufgefordert am Freitag irgendein Lebenszeichen von Ihnen kommen. Stehen Sie dazu, dass Sie auch nicht genau wissen, was in XY Zeit ist. Machen Sie deutlich, was Sie tun, um die Lage zu verbessern. Vor allem seien Sie glaubwürdig und zuversichtlich. Achten Sie darauf, dass Sie an Ihren Taten gemessen werden, dass dann wächst das Vertrauen und Ihre vermeintliche Schwäche, dass Sie sich als Mensch mit Ihren Unsicherheiten zeigen, wird eine Ihrer größten Stärken. Bei allem Zeigen von Schwäche. Machen Sie sich immer bewusst, in welcher Rolle Sie sich befinden. Es handelt sich immer noch um einen Business-Kontext und Sie sind als Führungskraft verantwortlich für mitunter mehrere tausend Mitarbeiter. Das heißt, selbst bei eigener Unsicherheit gilt es immer noch, gut zu führen. Und zum Abschluss ein Positivbeispiel. Ein Klient von mir ist im Top-Management einer der Top-Four-Beratungsunternehmen. Die Beratungsbranche hat es am Anfang der Krise stark getroffen. Der Deutschlandchef stellte sich vor die versammelte Mannschaft und formulierte, wir werden alles, alles tun, um niemanden in dieser Zeit zu kündigen. Die Beförderungen werden wie besprochen umgesetzt. Allerdings verzichten wir alle in diesem Jahr auf Gehaltserhöhungen. Alle. Ich möchte, dass wir gemeinsam durch die Krise kommen. Und Wöchentlich gab es Firmencalls, in denen der Deutschlandchef offen kommunizierte, wo sie gerade stehen und welchen Weg sie versuchen. Nun haben wir gerade Ende des Jahres mit dem Ergebnis, kein Mitarbeiter musste krisenbedingt entlassen werden, obwohl die Mitbewerber gnadenlos entlassen haben. Alle Mitarbeiter und Führungskräfte sind diesen Weg mitgegangen. Mittlerweile sind die Auftragsbücher wieder voll. Der Deutschlandchef hat vertragsbedingt eine fette Prämie ausgeschüttet bekommen. Er formulierte, ich habe nicht das Gefühl, dass diese Prämie für mich in diesem Jahr passt. Daher werde ich dieses Geld an unsere Stiftung spenden. Ich möchte keine Extrawurst. Na, möchten Sie auch in diesem Unternehmen anheuern? Liebe Regina, ich hoffe, ich war ein kleiner, konstruktiver Beitrag. Für deine Frage dürfen Führungskräfte Schwäche zeigen. Ich bin gut und habe dich Executive Coach und Sparringspartner für erfolgreiche C-Levels und die, die es werden wollen.